0: Balade sonore rennaise, été 2020. Et les temps suspendus du confinement nous ont porté à considérer d'un œil nouveau la ville que nous habitons. Cet été, un guide et une application ont été mis en place pour partir à la découverte des quartiers de Rennes à travers six balades. Pour tous ceux et celles qui ne peuvent pas se déplacer, nous vous les faisons découvrir en version sonore. Partons l'aventure. Bonjour, je suis pas trop tôt. Alors, allons-y pour la quatrième balade. Direction le quartier du Blône, au sud de Rennes. Le Blône, ou anciennement Zup Sud, quatrième et dernier des quartiers de Rennes, nés après 1950, avec Clenet, Morpa et Villejean, tient son nom du ruisseau qui prend sa source à l'est de Chantepie et se jette dans la Vilaine à l'ouest de la Prévalée. Certes, le cours d'eau n'est plus vraiment visible dans le paysage urbain. Il est en partie enterré sous la rocade. Pour autant, la présence dans le Blône de parcs, squares et espaces naturels, reliés entre eux par des cheminements piétons, ainsi que sa grande proximité avec la campagne, en fait l'un des quartiers les plus verts de Rennes et nous rappelle combien la nature, ici, est aux portes de la ville. Rendez-vous donc devant la sortie du métro Triangle. Dans ce quartier, ce sont les noms des rues qui nous font tout de suite voyager. Et je vous propose d'emprunter l'avenue des Pays-Bas, vers le nord, pour tourner à l'est sur le boulevard de Yougoslavie, la future Rambla. Comme vous le constatez, ce quartier est en plein développement. Parmi les nouveaux équipements, cet immeuble, à droite, au large baie vitré, sera le pôle associatif. La future Rambla, qui sera une avenue bordée d'arbres avec un trottoir central, nous mènera, dès 2021, au conservatoire de musique, de théâtre et de danse, lui aussi en construction. En attendant, arrêtons-nous au triangle. Né de la volonté des habitants du quartier, le triangle est un équipement culturel devenu aussi scène conventionnée d'intérêt national pour la danse. Édifié en 1985 sur un terrain en forme de triangle, la conception du bâtiment est le fruit du travail des architectes Jean Lebert et Armel Pellerin. Sur la façade, les bas-reliefs en granit et schiste ont été conçus par Francis Pellerin, le père d'Armel. Ce bâtiment moderne en béton, aux lignes avant-gardistes, comporte de multiples découpes angulaires formant des terrasses avec des ouvertures en verrière triangulaire au montant en acier rouge. Une toiture plate, surmontée d'une pyramide, clôture l'ensemble. Le triangle dispose d'une grande salle de spectacle de 600 places, d'une salle de répétition, d'un studio d'enregistrement, de salles polyvalentes et d'une médiathèque. Aujourd'hui, au-delà de la scène de danse reconnue, c'est aussi une galerie d'art urbain, évolutive, gratuite, à ciel ouvert et 24 h sur 24. Dès le parvis, peinte sur le sol et le long du trottoir, nous retrouvons les fresques exotiques d'Ali. Mais également sur le mur de gauche, un pochoir à la bombe à aérosol de la célèbre artiste plasticienne parisienne, Mystique. Sur un fond rouge, elle a représenté une danseuse brune, aux lèvres noires, et aux cheveux tombant sur ses épaules dénudées. Elle est vêtue d'une robe volante et d'escarpins assortis à son lipstick. Une phrase est associée. Chorégraphie du désir, je flirte avec le vertige, et je danse libre et indompté. Je vous propose, non pas de rentrer, mais de faire le tour du bâtiment par la droite. Au détour d'un arbre, nous pouvons apercevoir un étang. Descendant ces petites marches en pierre, qui nous mène sous un espace extérieur couvert de 3000 m carrés. Sa charpente est composée de multiples barres en métal rouge qui s'entrecroisent. Dans cette grande halle, plusieurs artistes se sont exprimés sur les murs et sur le sol. J'ai choisi de vous en présenter trois. Nous sommes accueillis par un ange bleu, peint sur le mur et qui semble tranquillement assis sur les rochers en bas de l'escalier sur notre gauche. C'est l'œuvre du peintre Zilda, Réalisée à l'encre noire, puis colorée, elle est en trois dimensions, la main et l'aile étant directement appliquées sur une pierre accolée au mur. L'Ange du soir, un brin mélancolique, doit son inspiration au poème de Charles Baudelaire. « Que diras-tu ce soir, pauvre âme solitaire ?» Sur un mur peint en blanc, juste à côté, une page noire d'écriture est peinte à la bombe aérosol comme une page d'un journal intime avec quelques mots écrits en rouge qui nous attirent. D'un geste en plein mouvement, transite les champs éphémères de ta liberté. Tom Nelson, artiste plasticien, apporte son regard et interprète visuellement le texte du romancier Mathieu Larnody, intitulé Voix traversée. Et si nous traversions la halle en direction des jardins Ah oui, j'oubliais. Si l'envie se fait sentir, c'est le moment. Les toilettes hommes-femmes nous invitent à la réflexion. Sur le mur des hommes, le street philosophe Sean Hart a inscrit en lettres capitales « Coucher les murs ». En référence à la citation de la militante afro-américaine Angela Davis, « Les murs renversés deviennent des ponts ». Et sur les toilettes femmes, « Rompre les muselières ». En écho à la chanson « Thank you Satan » de Léo Ferré qui se termine par « Dans ce monde où les muselières » ne sont plus faites pour les chiens. Je vous propose un peu d'air dans vos cerveaux en ébullition Alors, flânons quelques instants dans ce chantier participatif, la ferme urbaine du Blaune. Ce jardin est consacré à la découverte, à l'apprentissage, à la reconnexion avec la nature. C'est à la fois un lieu de production et d'animation. Il accueille les enfants, les personnes âgées et les habitants qui souhaitent apprendre les gestes du jardinier. Et sa production est destinée à des personnes en grande précarité. Maintenant, partons à l'ouest, traversons l'avenue des Pays-Bas et foulons le boulevard Louis-Volclair jusqu'à l'église Saint-Benoît, juste derrière le commissariat de police. Cette église, très basse et sans clocher, étonne dans ce quartier aux immeubles de 15 étages. Comme dit précédemment, lors des premières balades, les Trente Glorieuses sont marquées par une forte croissance démographique et un développement important de l'exode rural, L'émergence de nouveaux quartiers en périphérie de la ville rend nécessaire la construction d'édifices de culte supplémentaires. Ainsi, douze églises nouvelles sont construites entre 1956 et 1972 dans les quartiers de Clonet, Morpa, Villejean et de la Zup Sud. Elles répondent à la fois à l'exigence de construire vite et à peu de frais, préfabriquées briques creuses, et d'incarner la modernité. L'église Saint-Benoît, paroisse Sainte-Élisabeth, appartient à la série des églises dites alvéolaires. Elle possède six alvéoles hexagonales conçues par Yves Pellerin et Georges Martin qui ont collaboré avec Francis Pellerin pour les décors des murs extérieurs, bas-reliefs géométriques jouant avec l'ensoleillement et le mobilier du chœur. En l'absence de clocher, seule une croix en façade désigne la fonction du lieu. Revenons légèrement sur nos pas. Traversons l'avenue et coupons à travers les immeubles afin de rejoindre le complexe sportif La Baninque-né. Le passage du triangle à l'église Saint-Benoît puis au complexe sportif La Bincenay illustre l'originalité du plan d'ensemble du quartier du Blône par rapport aux autres quartiers nés après la Deuxième Guerre mondiale. Il repose en effet sur des îlots de logements, innervés de rues internes et dotés d'équipements et de commerces de proximité et déterminés par des axes de circulation rapides. De nombreuses œuvres de street art sont visibles dans le quartier. Deux d'entre eux se trouvent au complexe sportif. Au bas d'une tour, trois pistes de course entourent un terrain de football à la pelouse synthétique. À côté, un terrain de handball en fibre de gomme partage son espace avec deux mini-terrains de basket les délimitations au sol des deux jeux s'entrecroisent savamment. Sur les murs du bâtiment, servant de vestiaire, deux fresques de l'artiste René-Antoine Martinet, alias Mioche. Une, intitulée Finsta. C'est une jungle avec un fond noir, duquel se détache un foisonnement de lianes et de fleurs de tiarré rouge. Seules les quatre pattes d'un félin, à rayures blanches et bleues, telles une marinière, et aux griffes rouges, sont visibles. Et l'autre, intitulé Au blone, j'ai rencontré des femmes sous-marins. Sur le fond crème du mur, des traits gris suggèrent les mouvements sous l'eau. Six femmes portent un sous-marin comme on porte un canoë, la tête cachée dans le creux du bateau. C'est donc la tête bien haute que nous allons continuer notre route vers la place du Landrel, cap à l'est. Elle est nichée dans un dédale d'habitation et de verdure. Seul repère, les noms des chemins et des allées qui nous rappellent bien que nous sommes à l'Est. Herzégovine, Moravie, Slovaquie. Mais avant d'arriver place du Landrel, arrêtons-nous devant l'école maternelle Gilvic pour la fresque de Kazika, le graphiste de nantais qui représente un chat avec un oiseau. Sur un mur, un chat bleu et noir, avec dans le ventre une des vraies fenêtres de l'école et couché nonchalamment sur le côté. Il porte un masque d'oiseau autour du cou. Sur un autre mur, en perpendiculaire, arrive un oiseau bleu et noir, chapeauté. Lui porte un masque de chat autour de son cou et tient une clé dans son bec. Est-ce une interprétation du tableau de Paul Clay ou un questionnement sur la cohabitation des espèces Ah Voilà la place du Landrel et son petit centre commercial. Sur sa façade, comme une enseigne, l'artiste allemand, Marine Casimir, a fixé une grande photographie panoramique imprimée sur bâche, représentant la place du Landrel. La place est représentée de façon déformée, d'abord distordue à droite, puis progressivement décomposée, comme pixelisée, en d'innombrables pièces de puzzle. Sur la place elle-même, un mobilier urbain en forme de grandes pièces de puzzle, six en tout, invite les habitants à rejouer la scène représentée sur la photographie nous pouvons prendre place sur les bancs ou autour des tables de jeu. Le travail de Marine Casimir intègre très régulièrement dans une même œuvre plusieurs champs disciplinaires, photographie, sculpture, architecture et urbanisme. En jouant avec la déformation de l'espace et la mise en abîme, il invite le spectateur à considérer différemment le lieu dans lequel il se trouve. Allez, maintenant, afin de rejoindre le parc des Hautes-Urmes, un tout petit peu plus à l'est, « Je vous propose de vous asseoir derrière moi, sur mon tandem. »« N'ayez pas peur, c'est seulement le démarrage qu'il faut synchroniser. »« Pied sur la pédale de droite, 1, 2, 3, c'est parti !»« C'est agréable, non, cette sensation de partager l'effort. »« Et nous sommes déjà arrivés. »« Quand il fait chaud, avec son périmètre de 1,6 km », le parc des Hautes-Ourmes, largement ombragé, est idéal pour les joggers. Il tient son nom d'une propriété privée, dite des Hautes-Ourmes, qui lui préexistait. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ont réquisitionné les lieux pour en faire un cimetière régional pour leurs soldats. C'est la raison pour laquelle le parc, encore aujourd'hui, est parfois surnommé le Bois des Allemands. Prenons l'avenue de la Pologne vers le sud, longeons le collège des Hautes-Ourmes et coupons à gauche à travers ces nouveaux lotissements pour rejoindre la plus haute tour du quartier, square des hautes Au passage, remarquons cet immeuble tout neuf, d'un blanc immaculé, avec des rainures sur le béton suivant la ligne des balustres jusqu'au sol, comme de fines coulées blanches. Ces terrasses sont agrémentées de jardins, où il fait sans aucun doute bon vivre. Rennes doit plus de 10 000 logements à l'architecte Georges Mayols, qui a profondément marqué la ville des Trente Glorieuses, sous la municipalité d'Henri-Fréville. Inspiré par le Corbusier et l'École du Baos, ces réalisations participent d'une recherche de confort dans l'habitat. Taille de salle de bain, optimisation de la lumière, fluidité des plans. L'utilisation de matériaux préfabriqués et la répétition rythmique d'un module illustrent parfaitement les préoccupations des architectes des années 1960-1970 entre prouesse technique, esthétisme et rentabilité. Ici, Square des hauts cet ensemble, constitué d'une tour de 15 étages et de 4 plots de 3 étages, est en béton armé, parpaings de béton et couverture en béton. Les balcons sont en pointe de diamant avec des garde-corps en plexiglas bleu à liseré bordeaux Tous les immeubles reposent sur des pilotis pour dégager le rez-de-chaussée dans un souci de plus grande fonctionnalité. Au centre de cet ensemble, un jardin partagé propose aux habitants de transformer leurs déchets en utilisant un compost et en nourrissant Thelma et Louise. Les deux poules. Nous arrivons au terminus. Non, 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 pas encore de notre balade, mais de la ligne de métro A. Elle a été réalisée par le grand architecte britannique Norman Foster et ressemble, vu du ciel, à un papillon. La voie se poursuit au-dessus de la rocade, vers le garage atelier de Champy, où sont entretenues les rames. Ici aussi se trouve le point de départ de nombreuses randonnées en VTT vers la vallée de la Sèche, nous n'allons donc pas prendre le métro, mais remonter en selle sur notre tandem, direction la ferme de la Bintinée. Et oui, aux portes de la ville, à quelques minutes du centre de Rennes, la campagne préservée déploie ses paysages de bocage et offre l'opportunité d'une évasion champêtre. Je vous propose de longer la rocade sur un bon kilomètre pour revenir un peu plus au sud. Ne vous inquiétez pas, un sentier boisé et protégé nous attend. Bon, d'accord, on entend encore un peu les voitures. Mais patience Le long de ce chemin, vous pouvez vous dégourdir les mollets au parcours santé. Des agrès en rondins de bois et des panneaux nous invitent à marcher, à courir, à sauter. Après avoir longé l'hôpital sud et deux terrains de football, empruntons le pont et sa piste cyclable qui enjambe la rocade. Quelques coups de pédale partagés en admirant les champs à perte de vue et tournons à la première à droite. Nous voilà devant l'écomusée et la ferme de la Bintinée. Avec ses 60 hectares, la ferme de la Bintinée compte longtemps parmi les exploitations agricoles les plus importantes et les plus prospères du pays rennais. L'une des plus anciennes aussi, puisque son nom perdure depuis près de 7 siècles. La ferme héberge aujourd'hui un écomusée, véritable lieu de mémoire du territoire. Son histoire remarquable reflète autant la vie rurale du pays que les rapports de la ville avec sa campagne environnante. Le bâtiment d'accueil de l'écomusée revêt une forme architecturale contemporaine qui privilégie le bois. Une grande salle adjacente présente les expositions temporaires créées chaque année autour de thématiques patrimoniales. Au cœur de ce lieu, dans la remarquable ferme de la bain le parcours muséographique retrace l'évolution du pays de Rennes du XVIe siècle à nos jours en abordant les thèmes très divers comme l'architecture, l'agriculture, le cadre de vie, les relations ville-campagne. Étables, écuries, bergeries, porcheries, poulaillers hébergent 21 races locales en conservatoire. Une vraie arche de Noé pour la biodiversité domestique. Ces bâtiments d'élevage s'intègrent au parcours pour une interprétation des rapports entre l'homme et l'animal domestique. Et c'est aussi le conservatoire fruitier du pays de Rennes avec 3 vergers de pommiers contenant plus de 150 variétés de pommes à cidre et à couteau, 13 variétés de poires et 9 de cerises. Et voilà, c'est avec cette dernière note fruitière que nous nous quittons. Je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour le cinquième épisode de l'été. Nous resterons au sud de Rennes, dans le quartier de Bréquigny.